0: 大家好，我是先帮你看的王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。人生的奔跑不在于瞬间的爆发，而在于途中的坚持。很多时候，成功就是多坚持一分钟，只是我们不知道这一分钟什么时候出现。所以，即使累了，也不要轻易停下脚步，因为我们放弃的不只是一段路程。更是一个梦想。今天我们怀着美丽的心情来学习中医诊断学的按诊。顾名思义，按诊就是医生用手直接的触摸或按扣患者体表的某些部位，以了解局部冷热、润燥、软硬、压痛、肿块或其他异常变化，从而推断疾病的部位。疾病的性质以及疾病病情轻重等情况的一种诊断方法。首先，我们要了解的是，按诊是切诊的组成部分，在辨证中起着重要的作用，是四诊中不可忽视的一环。那通过按诊，可以进一步的，我们深入了解疾病的部位、疾病的性质和疾病的程度。为诊治疾病提供重要的依据。首先，我们了解一下按诊的方法有几种呢？大家记住啊，一共有四种：有触法、触就是接触的触触法、摸法、按法，还有扣法。那么这四种方法有什么样的相同和不同点呢？所谓触法，就是用我们的呃二三四五掌指直面或者全手掌。轻轻地接住或轻柔的进行滑动触摸患者的局部的皮肤，比如说额部、四肢或胸腹部，那么主要是了解皮肤的凉热润燥，用于分辨这个病呢属于外感还是内伤，还可以判断机体的阴阳盛衰以及精血盈亏，这是叫触法。那么下来我们看一下摸法，摸法是。医生用指掌稍用力，在巡服患者的某一局部，也就是说，触法轻轻的，那么摸法就稍重一下。那么他在摸胸腹或者某些输血肿胀部位，他来探明局部是否有肿、有疼痛、有肿物或者肿胀的部位以及肿胀的程度。他主要是用来判别病位和病性的虚实。那么按法是什么呢？用重手按压或推寻患者体表某处，你看这区别是不是出来了？触法轻，摸法稍重，那按法呢就更重了，重手按压，如腹部某或某肿胀或肿物部分，了解深部有无压痛，有无肿块，啊，而且肿块的大小、形态、质地的软硬、光滑度和活动程度。一般是辨别脏腑的虚实和邪气的固结情况。首先，你看手法的力度是不一样的啊。看明白了，那么触法、摸法、按法，这三种手法，他们在指力上表现是不一样的，因此所达部位是浅深有别。触呢，就是用手轻诊皮肤；摸是稍用力达到基层就肌肤啊，基层。按者是用重指力诊筋骨或者腹腔深部，那么操作的时候可以综合运用。按诊的顺序啊，一般是先触摸后按压，由轻而重，由浅入深，由健康部位开始，逐渐移向病变区域，先远后近，先上后下进行诊查。现在我们来说一扣法，所谓扣法就是扣击法。就医生用手来叩击患者身体某部，使之震动，产生了叩击音，产生了波动感或震动感。那么，用此来确定病变性质和程度的检查方法就叫叩击法。叩法。那么，叩击法它有两种，一种是直接叩击法，还有一种是间接叩击法。那么，直接叩击法就是医生用手指的中指指尖或者并拢的。食指、中指、无名指、小指的掌面，轻轻的叩击我们要检查部位的这个地方。那么，比如说，我们对于鼓胀患者，直接叩击腹部。如果叩之产生了骨音者，这为气鼓；如果产生浊音者，为水鼓。如果将双手分别放在患者腹部两侧的对称部位，用一侧手叩击。如果对侧手有波动感，这是腹中积水的表现。这个大家可以去试一试啊。我们现在看一下间接叩击法。间接叩击法，我们用这个全掌叩击法，我们还用这个直指叩击法。这个全掌叩击法啊是怎么操作的？这个医生呢用左手掌平贴在患者受检的部位。然后右手呢，扩成空拳来敲击我们的左手背，一边扣一边观察患者的反应，或者问患者被叩击的这个部位的感觉，有无局部的疼痛，以推测病变部位性质和程度。临床上啊，这种手法呢，往往用于诊查腹部和腰部的疾病，比如说腰部有叩击痛，我们就要考虑他是不是腰椎病变，或者是有没有肾脏疾病。那第二个，我们来看一下直指叩击法，这是怎么操作呢？直指叩击法是医生用左手的中指第二指节紧贴病体所需要检查的部位，那么其他手指啊稍微抬起，不要跟体表去接触。然后我们用右手，右手手指呢自然弯曲，第二四五指呢就是微翘起，用中指，用中指呢指端来叩击。左手中指的第二指节的前端，那叩击方向呢？要垂直啊！叩击方向跟这个叩击部位要垂直。叩击的时候呢，用什么来叩？用腕关节和掌指关节的力量来叩。指力呢要均匀适中。叩击后，右手中指就应立即的抬起。那这个时候我们要判断它的声音。这个用于对胸背腹及肋间的检查，比如说两肋间。扣基因如果是时而浊，这是悬隐的表现。关于按诊的内容呢，非常广泛。我们常见的像按胸胁、按脘腹、按肌肤、按手足、按腧穴。那我们首先来按我们的教材来看一下，什么是按肌肤。现在我们了解一下按肌肤。按肌肤呢，就是用手指触摸身体某些部位的肌肤，通过诊查它的寒热。润燥以及滑涩，还有疼痛、肿胀，是否有皮疹？这些情况来分析病症的寒热、虚实以及气血、阴阳盛衰的诊断方法。那么在按肌肤的时候，我们可以根据病变的不同，选择适宜体位，以充分暴露按诊部位为原则。首先，我们看一下按诊里面的按肌肤。他第一个能诊寒热，那按肌肤的寒热可以了解人体阴阳的盛衰、病邪的性质。肌肤寒冷或伴体温偏低者，这是阳气衰少，属于什么症？阳虚症。如果肌肤厥冷，肌肤厥冷而大汗淋漓、面色苍白、脉微欲绝者，为亡阳之征象。如果你按他的皮肤，他的肌肤是灼热，或者伴体温升高，为阳气亢盛，属湿热症。如果我们去按肌肤，发现这个人他是汗出如油，而四肢肌肤尚温，脉燥急无力者，你看说脉象了啊，脉燥急无力者，这是亡阴之症。如果你去按肌肤，发现这个人身体是烫的，身灼热而知觉。这是什么？厥是啥？厥冷，身四肢是冷的，为阳热壅盛，隔拒阴于外所致。这属于真热假寒症。如果呢，这人身热，开开始按是热的，久按热反转轻，这叫热在表。这一得记住啊！你刚开始按身体热再暗，再按发现就这个没有那么热了，这叫热在表。如果肌肤触摸时并不感觉很热。但是按摩久了，反而感觉到烧手，称为身热不阳，主湿热蕴结症。如果你呢去按诊局部病变，皮肤不热、红肿不明显，为阴症；皮肤如果灼热而红肿疼痛者，为阳症。说到这里，我们发现了，我们通过望诊、通过问诊、通过闻诊、通过我们前面讲的脉诊，就是为了要判断出疾病的性质。疾病的寒热虚实以及它的程度，那么刚才讲暗肌肤，通过暗肌肤光一个暗寒热，我们是不是能帮助我们进一步来诊断？哎，它是寒症还是热症？它是阴症还是阳症？它是热在表，它还是你看热在里？刚才这一句话，大家再提醒一下：如果你身热出汗热，然后呢？按了以后呢，反而这个热好像减轻了，再继续按，久按减轻了，这属于热在表。那么按肌肤的第二个作用呢，可以诊出皮肤的润燥滑色。通过触摸皮肤的滑润和照色，我们可以了解它汗出的和气血津液的盈亏情况。一般来说，皮肤干燥者表示什么？尚未出汗。肌肤干瘪者，为津液不足；肌肤湿润者，表示身已出汗；肌肤滑润者，为气血充盛；肌肤枯涩者，为气血不足。一般来说，心病，皮肤多滑润而有光泽，这是气血未伤的表现；如果是久病，肌肤枯涩者，为气血两伤。那么还有，如果肌肤甲错者，多为血虚湿荣或者淤血所致。因面我们在学习望诊的时候啊，我们说有肌肤假错，肌肤像鱼鳞一样，然后我们再摸一下嘛，是不是摸一下像不像鱼鳞？疙疙瘩瘩不平，这都是血虚湿荣或淤血导致的。接、这、着、个、我们看一下按肌肤啊，它的第三个意义是枕疼痛，通过触摸肌肤疼痛的程度。我们可以判别疾病的虚实。如果说肌肤柔软，按之痛减者，这是什么症？虚症。如果肌肤硬痛，拒按者为实症。如果肌肤轻按即痛者，说明病在表浅；如果重按才痛的，这属于病在深部。另外，我们看看。按肌肤的第四个意义叫诊肿胀，如果我们用重手去按压肌肤肿胀部位，可以辨别是水肿还是气肿。如果肿胀除按之凹陷不能起的，这叫水肿；肿胀除按之凹陷举手即起者为气肿，也可以分清楚水肿和气肿。那现在我们来看一下，按肌肤的第五个意义叫诊疮痛。他通过按疮疡局部的凉热软硬，可以判断我们症型的阴阴阳寒热。如果这个疮疡处肿硬不热者，属什么症？寒症。如果肿处着手或压痛者，属于什么？热症。如果这个疮疡的根啊，我们看它根，它这个根盘平或塌陷慢肿者，属于虚症。如果它的根盘收缩而隆起者，属实症。如果疮疡处坚硬，多无脓；如果是边硬顶软，已成脓。你看前面我们讲过、学过这种痈啊、啊、呃、疽啊、疔啊、疖的区别。这里看对脓的判断：如果整个疮疡处都是坚硬，没有脓；如果是边硬顶软那就是形成了脓。现在我们来看一下按腹部，按腹部里边我们有三种的临床意义：第一个可以诊疼痛啊，如果腹痛喜按。按之痛减者，腹壁还柔软，为什么症？虚症。如果这个人腹痛拒按，按之痛更甚了，就更更严重了。这个时候腹部硬满者为，为什么症？为实症。如果腹部的局部肿胀拒按，考虑内痈。如果按之疼痛固定不移，有什么？淤血。如果按之胀痛，为气滞气闭。你看。是不是可以分清楚到底是内忧，而且是淤血或者是气滞气闭？那么通过按腹部，我们还可以诊断腹部的胀满。腹部按指，手下是饱满充实而有弹性，有压痛者为实满。如果你去按的话，腹部虽然膨满，但是手下是虚软的，缺乏弹性，无压痛者属于什么虚满？如果这个腹部是高度胀大，这称为什么鼓胀？像个鼓一样鼓胀。那鼓胀呢？我们要分为要分水鼓还是气鼓。这个临床上主要通过按诊。那么，比如说我们用两手分别置于腹部两侧相对位置，一手轻轻的叩拍腹壁，另一手如果有波动感，哎。按之有囊果水者，叫什么水鼓？如果一手轻轻的叩拍腹壁，另一手无波动感，你再去敲的话，像击，像手击骨一样啊，有着嘭嘭者，一般是气骨。简单的说，就是我们去拍的时候，它是有这个砰砰的响的，是气鼓。如果按之有这个水还有波动感，这叫水骨啊。现在我们小孩儿这种气鼓的特别多，大人的这个水鼓的比较多啊。像肥胖的人啊，腹大如鼓，人家没有问题啊，按之柔软无起凸，就单指的是没有病的，这不算病态啊。那我们来看一下，按肌肤的第三个意义是什么？诊肌聚，就是有没有肌块。如果这个肿块推之不移，肿块是痛涌定处，未征集病属什么？血分。这病在哪儿的血分？你看推推不动，而且它还痛。而且它还固定在这儿，这一般都是病属血分。这叫征集。如果肿块推之可疑，或者是痛无定处、局散不定者，为夹具，这属于病属什么气分？如果肿块大者为病身，形状不规则、表面不光滑者为病重。如果坚硬如石的为恶候，也就是危重表现。如果腹中结块，按之起伏聚散，往来不定，或者是按之如形如筋状，筋骨的筋，九节转移不定，或者是底下你感觉到有蚯，是你手下有着蚯蚓蠕动着，这属于虫积。当然，现在的孩子都少，古代呃过去的孩子确实多啊，肚子都有虫的可以这个按出来。现在我们来看一下按虚里啊，按虚里，虚里在哪？虚里在我们心尖搏动处。按虚理呢，通过手掌或者指腹平伏于虚理部位，了解其有无搏动，搏动的部位、范围以及搏动的强度、节律、频率，还有聚散。这样我们来推算宗气的强弱、疾病的虚实、预后的吉凶的诊断方法。那说到宗气呢，大家还记得吗？这是我们在中医基础理论学过，我们一边复习一边学习。宗气的生成有两个来源，一是我们的。脾胃运化水谷之精华所生的水谷之气，另一个是肺从自然界所吸入的清气，二者结合生成中气。一个是外来的由肺吸入的清气，第二个是我们人体产生的水谷精气啊。所以说，脾的运化、啊转输功能和肺主气的功能是否正常，对中气的生成和盛衰有着直接的关系。这个经常作为考点的啊，我们再复习一下。另外呢，中气呢，它是聚于胸中，就是我们膻中这个部位啊部位，然后它通过上出气道，就是呼吸道，灌注血脉及沿三焦下行的方式布散了全身。好，我们来了解一下我们正常的一种征象是什么？正常的征象是我们去按虚里的时候，按之搏动，应手，动而不紧。缓而不代，动气聚而不散，节律清晰一致，一息四五至，这是心气充盛，中气积于胸中的正常征象。那但是呢，因为惊恐啊，或大怒，或剧烈运动以后，那么虚里动高，片刻之后能平复如常者，那这都属于正常现象。或者肥胖的人，他这个因胸壁较厚。虚里搏动不明显，它也属于生理现象啊、嗯。我们先在看一下这种病理的真相是什么呢。那病理真相，如果你去按虚里，它动而微弱者，这是中气内虚的症状，或为隐停心包之之饮。如果是按之搏动迟弱，或者久病体虚而动烁者，这是心阳不足的征象。如果，按之弹手，宏大而搏，或者是绝而不硬者，这属于心肺气绝之症，症属微厚。如果按之搏动数急，时有易止者，为中气不守之症。如果虚里动高，聚而不散，为热肾，多见于外感的热病、小儿的实热、痘疹将要将要发出来的时候。那我们来说一下按手足。一般你看小朋友一进门，我们就会什么拉着他的手摸一下啊。那么按手足其实也是一种我们的诊断方法。正常的手足是温润的，那么我们通过这个按手足，诊查手足的寒温，对判断阳气存亡、推测疾病的预后也具有重要的意义。如果说阳虚之症，四肢犹温，为阳气尚存；如果四肢厥冷，多病情深重。手足俱冷者，一肯定是阳虚寒盛，属于寒盛了啊寒症。如果手足俱热者，属于阳盛热炽，属热症。如果说这个热症呢，我们也看到了，比如小孩发烧，手足也热，这属于送喉。如果他明明发烧，他可见手足逆冷者，这属于逆喉。往往是热盛而阳气闭结于内，不得外达，这种情况。你像我们临床中，我们有四大假症，特别是真寒假热、假热真寒，因以它身体的温度跟这个什么，跟手足的温度是不一样的，这需要我们细细的去诊断啊。另外呢，我们还可以做比较诊法，比如说手足心和手足背，你去触摸去。那么如果手足背热呢，多是外感发热；手足心热的多是内伤发热。在我们讲那个内外伤啊辨惑论里边。专门有这个辨手心手背呀，每次看到这儿的时候，就觉着古人太厉害了，太细致了，比我们诊断要细致多。他就讲内伤及劳役饮,饮食不节病，如果内伤病，手心热手背不热；外伤风寒则手背热手心不热。手心热跟跟额上热比较，如果额上热比手心热为表热，手心热。鼻额上热热为里热，你看分得多细。其实我写过一本《小儿推拿误诊误治》这本书啊，我把就是我们古代的一些诊断的精华啊，啊都给到大家了、哎。大家其实把这个书好好看一看啊。其实也有这个辨内伤，辨手心手背这块啊，我也参考了这古人的一些很经典的这个知识，就很简单又有利于帮助我们去诊断。另外，我们再说一下按腧穴啊。按腧穴，也就是按压身体的某些特定穴位，通过穴位的变化和反应来判断内脏某些疾病的这个方法。那正常腧血按压的时候，它有酸胀感，无压痛、无结节,节、无条索状、无异常感觉有反应，但是有什么？有酸胀感。那按压身体上某些特定穴位，如果你明显的有什么，有压痛、有结节,节、有这个。索状物啊，条索状物或其他敏感反应，我们就来推断，哎，他内脏是不是有些疾病？比如说，如果你在肺腧穴摸到结节,节，或者按中府穴有明显的压痛感，为肺病的反应；如果在胃腧或足三里有压痛感，提示什么有胃病。如果按上巨虚，这一到二寸按的有什么这个显著压痛感，为肠痈的表现；如果在肝腧或者期门穴有压痛感，提示肝病。好了，关于按诊的内容啊，它因为是，呃，切诊的一个补充，内容不多啊。我们今天就学到这里头，稍后给大家布置习题。同样，再反复给大家讲，啊，听完以后一定记不住的，因为我们接触这个知识太少了啊。一定要做题，所以说作业一定要交啊。我们有的人两个月都没有交过一次作业，所以我不知道你咋想的，你对你有好处吗？一定没有好处，因为中医诊断学的知识点太多了。所以大家一定要坚持写作业。我们点名就是为了督促你写作业，也是为了你把在日常情况下把这些问题啊难点都解决掉。一定要坚持学习，坚持做题，尽量不要请假。那么大家也发现了，最近我的作业量和难度也在降低，就是为了保证我们所有的人能坚持下来。我再次说一下，大家尽量不要什么，在写作业上请假，因为只有15到20道题，怎么的就做完了。所以，只要你想做，的怎么都会抽出时间来。希望大家啊，一定要坚持学习，通过一年的学习，实现我们的梦想。好，谢谢大家。